0: Es hat einen Monat gedauert. Aber heute erfahren wir endlich, wie Timothy Chalamet riecht. Du
1: hast mich jetzt direkt wieder so, du hast mich jetzt direkt <lacht> in eine Situation gebracht, wo ich es nicht beantworten kann. Und jetzt ist die gesamte Geschichte schon wieder kaputt, Robin. Na toll. <lacht> ähm, äh, ja, ich äh, habe Timothy Chalamet gesehen. Von nahem. Ich stand neben ihm, wir haben ein Foto zusammen gemacht und ich bin auf keinen Aspekt, wie es dazu gekommen ist, stolz. <lacht> Kein einziger Aspekt. Denn ich war bei den Filmfestspielen in Venedig und da hat äh, unter anderem der Film Bones and All Premiere gefeiert, der, ich möchte sagen, eine Romcom ist, so ein bisschen. Und äh, da spielt Timothy Thelamay mit als äh, Kannibale. Und ähm, weil ich ja beruflich bei den Filmverspielen war, sollten wir dann nicht nur äh, Texte über die Filme schreiben, sondern es ist das natürlich auch immer total wichtig, dass man Sachen für Social macht. Ne? Wissen wir ja alle, weil wir uns alle brennen für Influencer-Themen interessieren und die ganze Zeit auf Twitter und Instagram abhängen. Kollege von mir, ähm, ich arbeite für Moviepilot, der arbeitet für Filmstarts, und ich hatten uns überlegt, wir stellen uns für so coole Insta-Stories an die Bootsanlegestelle auf dieser kleinen Insel bei Venedig, wo ähm, die Fünferspiele stattfinden, äh, wo die Stars dann immer mit so einer Fähre angeschifft werden und dann fotografiert werden, wie sie quasi von dem Boot dann auf so diesen mini-roten Teppich steigen und dann gibt es da so ein Fotocall und dann laufen sie in das Gebäude rein, wo dann die Pressekonferenzen auch sind. Und wir dachten uns halt, ey, das ist auch cool. Timothy Chalamet, einer der größten Stars dieses Jahr oder einer der gehyptesten Stars, die bei der bei der Fünferspiele in Venedig waren dieses Jahr. Da kreischen bestimmt voll viele Leute. er machen wir einfach so eine Story, wo er dann so über diesen roten Teppich läuft. Und dann kommen wir dahin. Und das war halt so ein, da wo diese Boote anlegen, da kommen nur Leute hin, die akkreditiert sind für dieses Festival. Also du brauchst so eine Batch, glaube ich, sonst wirst du da gar nicht hingelassen. Das heißt, da waren jetzt nicht random Fans, die waren alle beim großen roten Teppich Stunden vor der Premiere und haben da schon gewartet mit so Plakaten und so. Sondern wir waren wirklich da, wo halt nur professionelle Menschen stehen dürfen. Und die professionellen Menschen waren aber auch außer Rand und Band, Robin. Also mhm. es wurde sehr viel geschrien. Wir haben absolut gar nichts gesehen. <lacht> Weil, weil so viele Leute schon vor uns standen und es war sehr sehr heiß und dann haben wir so eine halbe Stunde in dieser Hitze gewartet und in dem und ich habe die ganze Zeit so über die Köpfe vor mir gefilmt so in der Hoffnung vielleicht kriege ich dann irgendwas ne auf auf Handy
0: mhm. und
1: in dem Moment wo alle anfangen Timmy zu brüllen und er offensichtlich über diesen kleinen roten Teppich läuft was ich nicht sehen kann weil alle vor mir anscheinend größer waren schaltet sich meine Handykamera aus mit der Warnmeldung, (lacht) es ist zu heiß, das Handy musste die Kamera ausmachen. Und dass das exakt in dem Moment passiert ist, wo Timothy Timofitana meinen runden Teppich betreten hat, das kann nicht sein, bin ich verflucht. Und äh, mein Kollege hatte dann eine Story davon und hat sich dann natürlich gefreut. Und dann war so mein, und ist so abgezogen und dann war so mein Ehrgeiz geweckt. Weißt du? Weil ich mir dachte, das kann ja nicht sein. Ich habe zur halbe Stunde in dieser krassen Hitze hier gestanden, anstatt was zum Mittag zu essen. Und ich habe jetzt keine Story für den Movie Pilot Instagram-Kanal. Und ich habe Timothy Cheller mir auch mit meinen eigenen Augen nicht gesehen und das ist nicht okay. Und dann habe ich mich, äh, und da standen dann zum damaligen Zeitpunkt nur zwei andere Leute, an so eine andere Absperrung noch angestellt, nämlich da wo dann die ganzen Stars rauskommen, wenn die Pressekonferenzen vorbei sind. Da fahren dann so Autos ran und steigen die da direkt in die Autos. Aber du siehst vielleicht so ein bisschen was noch von denen. Und dann habe ich mich da in diese Abspannung reingestellt und dachte mir so, okay, Pressekonferenz dauert so maximal 30 Minuten in Venedig. Das geht jetzt noch. Aber ich, ich kann nicht, dann warte ich lieber eine Stunde in der Hitze und hab danach irgendwas. Anstatt, dass ich 30 Minuten umsonst in der Hitze gewartet habe, habe ich mir gedacht. Und äh, dann stand ich aber sehr viel länger da. Also dann insgesamt stand ich eineinhalb Stunden in der Hitze. Und dann ist es aber passiert, Robin. Timothy Chalamet ist nur mit einem vorbei. Bodyguard kam zusammen. Kam auf dich zu. Kam auf <lacht> mich und die zwei anderen, zum, zum Zeitpunkt dann auch schon so vielleicht fünf anderen Leute, zu alle stark schwitzend <lacht> in der freien Sonne. Leute links und rechts von mir hatten so, keine Ahnung, so Magazine und so, weil sie Autogramme wollten. Und, und ich hatte so ein bisschen, ich habe mich schon schäbig gefühlt. Weißt du, was ich meine? Ich mhm. finde es ganz, ganz toll, wenn, wenn Leute Hardcore-Fans sind. Ich finde das ganz fantastisch. Niemand sollte sich dafür schämen. Aber ich dachte mir in dem Moment, so, ich bin eine erwachsene Frau, Anfang 30, und ich stehe jetzt zwischen Leuten, die hier stehen, vor ein Autogramm und dachten mir die ganze Zeit, aber ich stehe ja hier aus professionellen Gründen. Ich stehe ja hier, weil ich für meinen Arbeitgeber eine Insta-Story machen Und dann kam er so direkt auf uns zu, und, und hat angefangen Autogramme zu geben und dann kam von hinten schreiend, und ich stand halt ganz vorne an dieser Absperrung, weil ich halt da äh, mich einfach halt sehr früh hingestellt habe, von hinten schreiend eine riesige Masse an Menschen, auch mit so riesigen dann wieder so Pappplakaten, aber auch alles glaube ich Leute, die halt akkreditiert gewesen sein müssen, sonst wären die da gar nicht hingekommen. Und haben dann von hinten ihre Pappplakate nach vorne gestreckt und dann habe ich gar nichts mehr gesehen. Weil lauter Pappplakate vor meinem Gesicht waren und alle um mich herum haben geschrien und ich hatte die ganze Zeit nichts gegessen und war so kurz, da, kurz vorm sein, weil ich schon stundenlang in der prallen Sonne stehe und dann dachte ich mir, nee, nee, es ist jetzt, ich ich muss es jetzt, ich, es, es kann nicht alles umsonst gewesen sein und dann habe ich quasi diese Plakate so zur Seite gemacht. Und hab mein Kopf dann irgendwie so durch. Und habe Timothy Fischer mal gefragt. Ich glaube, mit so leicht irrem Blick dann zu dem Zeitpunkt auch schon, ob wir ein Foto zusammen machen können. Und dann haben wir das gemacht. Und, und ich war wirklich, ich war einfach, ich war durch. Ich war komplett durch. Ich stand komplett neben mir. Und kennst du das? Wenn du so gestresst, alles ist zu so vielmäßig ist dass du dich dann so richtig dumm verhältst. Weißt du, dass du dir dann irgendwie denkst, du drückst auf den falschen Knopf oder irgendwie sowas. Also du, dein Körper macht Sachen, die du nicht möchtest. Mhm. Und, und ich halte so das Handy so hin und starre bestimmt so 15 Sekunden auf mein Handybildschirm und denke mir so, hä, wo ist mein Gesicht? Bis ich feststelle, <lacht> dass ich die Kamera natürlich nicht, dass ich nicht die Frontkamera eingeschaltet habe. Und dann hat er noch irgendwie so gelacht und dann habe ich mich noch mehr geschämt. Und ähm, dann dann haben wir dieses Bild gemacht und ich habe mich bedankt und musste mich dann durchboxen durch diese Mengen an Menschen hinter mir, ähm, die mich fast totgetrampelt hätten. Und äh, dann hatte ich die perfekte Insta-Story für, für Movie-Pilot und ein äh, Selfie für mein Instagram. Account. Das Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Das ist, ich habe noch nie so viele Likes <lacht> auf irgendwas bekommen. Ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen. Ja, also selbst direkt. auf ich, ich habe es dann irgendwann, ich habe es auch auf LinkedIn, ne, mit so einer professionellen Caption <lacht> dann auch gepostet. Und selbst auf LinkedIn haben mir Menschen mit professionellen Fotos drunter geschrieben: Ja, Lisa, endlich. Wir hoffen, du, äh, du erzählst <lacht> im <einen> Podcast davon. <lacht> es verfolgt mich jetzt für immer. Ich komme da nie wieder raus. <lacht> naja. Ja. Das Für alle die Leute, die
0: neu hier sind, Lisa ist großer Timothy Chalamet-Fan und hat öfter im Podcast darüber gesprochen. Und in diesem Podcast reden wir eigentlich nicht ...über ähm, Stars in Venedig, sondern eigentlich reden wir über Stars im Internet. Herzlich mhm. Willkommen zu den Lästerschwestern, wo wir jeden Samstag darüber lästern, was in der letzten Woche im Internet passiert ist. Und wir, das sind Lisa Ludwig meistens, wenn sie nicht mit Timothy Chalamet durchbrennt, sondern wieder da ist. Ähm, und mir, Robin Blase, einem Influencer und wir haben eine Menge Themen äh, für euch mitgebracht aus dem Internet, unter anderem Julienkos Freundin, seine neue Freundin die wird gemobbt, weil sie im ersten öffentlichen Interview nicht so aussah, wie mit ihren Instagram-Filtern in ihrem Feed bei den Try Guys, ein riesiger YouTube-Kanal mit 7 Millionen Abos äh, gibt es Drama, weil einer der Try Guys seine Frau betrogen hat Äh, Monte überlegt eventuell Twitch zu verlassen und ist ja bei weitem nicht der einzige. Twitch hat gerade riesige Probleme. Alle Twitch-Streamer wollen weg von Twitch rüber zu YouTube. Bei Dude Perfect, einer der äh, erfolgreichsten Kanäle überhaupt, äh, auch in Deutschland, ähm, die wollen jetzt 100 Millionen Dollar ausgeben für ihr neues Hauptquartier. Finde ich absolut skurril. Äh, das und mehr jetzt nach Hashtag-Werbung. Und zwar für NordVPN. Die VPN oder das virtuelle private Netzwerk, was ich persönlich selber schon lange, lange nutze, um Geoblocking zu umgehen vor allem, aber auch, um in fremden WLAN zu verstecken, wo ich gerade so rumsurfe. Ist auch super, um Netzsperren zu umgehen, je nachdem, wo auf der Welt man sich befindet. Und es ist auch ganz praktisch dafür, um Werbung davon abzuhalten, dass man getrackt wird und nervige Pop-Ups zu blockieren. Ähm, da Auch da äh, hilft NordVPN. Und es ist eine der schnellsten VPNs überhaupt, funktioniert auf allen Geräten, auch auf dem Handy und ist mit bis zu sechs Geräten gleichzeitig nutzbar. Und ihr bekommt es unter nordvpn.com lasterschwestern mit 63% Rabatt auf dem zwei Da sind noch vier Gratismonate mit dabei. Das heißt, am Ende kostet das euch nur 2,88 Euro pro Monat. Echt eines der günstigsten Abos was man überhaupt haben kann. Und es gibt eine 30 tage geld zurück Falls ihr es einfach mal ausprobieren wollt, könnt ihr einfach machen. Link dazu ist in den Shownotes. Julienko hat sich ja getrennt oder Bibi hat sich von ihm getrennt oder die beiden haben sich zumindest getrennt. Wir wissen
1: immer noch nicht, Wir wer mit dem im Schluss gemacht hat. Und Bibi ist seitdem nicht auch auf. nicht mehr gesehen
0: worden. Aber sie lebt noch. Sie lebt also doch, das, man irgendwie. hat
1: sie schon gesehen, aber sie hat nichts mehr
0: gepostet. Sie ist am Leben. Aber Drienko hat relativ kurz danach auch schon eine neue Freundin gehabt. Und das ist dann auch relativ schnell auch schon offiziell geworden. Und zwar Tanja Makaritsch, glaube ich, spricht man sie aus. Und Tanja hat auch einen Instagram-Account, der inzwischen 413.000 Follower hat. Was krass ist, weil als wir sie zum ersten Mal entdeckt haben, weil Leute dieses Gerücht gestartet haben, die wären zusammen, hat sie irgendwie, glaube ich, eine Handvoll tausend. Auf jeden Fall hat die sehr viele Instagram-Fotos, auf denen sie, ja, ich würde sagen, so wie ein klassisches instagram model ähm, sich gibt, äh, sehr schöne Fotos, viel Mode, viel knappe Kleidung und Bikinis. So, das ist ihr Instagram-Feed und darüber kennen ja die meisten Leute sie auch nur. Also man kennt sie vielleicht ein bisschen durch Instagram-Stories, aber größtenteils ähm, sieht man sie ja nur in diesen Fotos. Und jetzt gab es das erste offizielle Interview mit den beiden auf einem Event und da war sie natürlich nicht gefiltert wie auf Instagram, sondern sah aus wie ein normaler Mensch. Das, ich weiß überhaupt nicht, was das für ein Event war, weil es also dieses, dieses Event ist so ein weirdes Ding. Im Hintergrund sind nur Kinderüberraschungsei-Werbungen. Also ist was ist das für ein Event gewesen, wo die waren? Ich, war das
1: war das nicht so ein Charity-Ding irgendwie, was aber von Kinder Charity gesponsert war? Ich Kindertag, glaube, es gab auch so Videomaterial. Das habe ich dann wiederum, weil sie wurde mir plötzlich. Also mein TikTok-Feed ist komplett aus der Hölle. Nur Make-up und und Pferde und egal was ich tue, ich komme da nicht raus. Habe ich schon öfter gesagt. Aber oh plötzlich sind eben auch Ausschnitte aus Interviews von diesem roten Teppich aufgetaucht und dann. In manchen Ausschnitten stehen sie auch neben so einem Menschen in einem Schokoriegelkostüm, glaube ich. <lacht> ich glaube nicht, Geil. dass ich mir das eingebildet habe, aber es waren es waren wirklich es waren dramatische Bilder. Ich glaube, das war so ein Charity-Werbeding irgendwie. Ah
0: ja, das kann ja sein. Von, von Kinderschokolade. Mhm. Auf jeden Fall äh, super lustiger Hintergrund mit diesem kleinen schokoladen Kinderherz überall im Hintergrund geplastert. Das sieht irgendwie so Billow aus und dann die beiden davor in ihrem ersten öffentlichen Presseinterview, erster Liebesauftritt, ist die Überschrift von diesem Video auf auf TikTok. Und du meintest jetzt, ich sehe das so ein bisschen in den Kommentaren unter dem Video, dass sie gemobbt wurde dafür, dass sie nicht so aussieht wie auf ihren Instagram-Fotos. Und das muss ich sagen, also dass sie nicht so aussieht, dem stimme ich komplett zu. Ich hätte sie nicht erkannt, als diese Tanja, die ich auf Instagram jetzt schon mehrfach gesehen habe, weil sie sieht wirklich oft in, 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 live sozusagen ganz anders aus. Aber ich möchte das direkt dazu sagen. Ich finde wunderschöne Frau.
1: Ja, total. Ganz, ganz süß, deutlich natürlicher auch als. Super natürlich.
0: Ähm, Einfach natürlich schöne das, Frau. So. Ja. Was
1: man, was man halt auf, auf Instagram sieht. Ähm, unter dem äh, YouTube-Video tatsächlich von tickonline.de, das äh, mehrere hunderttausend, äh, nee, 150.000 Aufrufe hat. Mittlerweile ähm, ist auch gar nicht so viel Hate. Aber auf äh, TikTok war das wirklich krass, weil es, mehr, das war auch nicht nur ein Account, mehrere Accounts Ausschnitte eben hochgeladen haben, auch so Screenshots, auch unvorteilhafte Screenshots zum Teil. Mhm. Aus, ne, weil es, ne, so jeder Frame, es, es gibt ja, egal wie schön Mensch ist, wenn du ein Video, wo die Person Mimik hat und spricht und sich bewegt, zum falschen Zeitpunkt anhält, sieht halt jeder unmöglich aus, so. Das ist Klar. ganz normal. Und dann auch wirklich so unvorteilhafte Frames irgendwie rausgesucht und das dann gegenübergestellt mit so einem sehr geposteten Foto, Und dann ist ist ja schade, dass, ähm, Dass dass sie glaubt, dass sie so tun muss, als wäre sie schön, wenn sie es ja eigentlich nicht ist. Dann natürlich wieder so der Vergleich mit Bibi, so von wegen, Mhm. ähm, dagegen ist Bibi eine echte Schönheit und alles. Vielleicht waren es auch so ein bisschen Bibi-Fans, die dann so sehr krass darauf reagiert haben, weil als äh, die ersten Bilder eben von Tanja dann auch in diesem ganzen Julienko-Bibi-Drama aufgetaucht sind, haben ja viele Leute auch toxischerweise und beschissenerweise gesagt, oh, der hat sich jetzt ein Lamborghini gegönnt und Bibi sieht dagegen ja richtig scheiße aus. So, ne? Also die wurden immer sehr mhm,
0: verglichen ja, ja.
1: miteinander optisch, was ja eh unmöglich ist. Aber das, das scheint jetzt quasi, scheint es jetzt eine Welle zu geben gegen diese Tanja, dass die eben... Gefilterte Fotos von sich hochlädt. Wobei man aber auch einfach dazu sagen muss, und das war dann auch was, was ich ganz gut fand, dass es vereinzelte Accounts gab, die dann unter diese TikToks auch geschrieben haben, da sag ich ganz ehrlich, wenn, wenn ihr, ein Fil- ihr legt auch Filter über eure Fotos sicherlich, wenn ihr die hochladet, <lacht> und dann seht ihr auch anders aus, oder ihr wisst auch, wie ihr euer Gesicht halten müsst, oder wie ihr posieren müsst, damit ihr möglichst attraktiv mhm. aussieht. und wenn man Deswegen erschrecken es sich ja auch immer so viele Leute, wenn sie sich selbst auf Video sehen. Man sieht dann einfach anders aus. Und
0: ist auch ganz normal. Also bei YouTube sind halt auch eine Menge Kommentare. Also Kommentare, wie krass, wie sie komplett anders aussieht, ohne ihre 57 Filter. Aber auch welche, die sich so ein bisschen drüber sagen, sie braucht dringend Kameratraining, wie sie sich vor der Kamera verhält. Also auch viele negative Kommentare mit vielen Upvotes. Mein Lieblingskommentar ist aber mit 685 Likes Ich glaube, die Chemie der beiden ist noch nicht so rosig. Er vermisst Safe Bibi. (lacht) So, was ist los mit dir? Du hast gerade ein 2 Minuten 54 Interview gesehen vor einer blauen Wand voller Kinderherzen auf irgendeinem roten Teppich, von dem keiner weiß, wo er eigentlich war. Die beiden einfach wahrscheinlich null Bock, davon, irgendeinem Klatschmagazin jetzt angefragt zu werden, ob sie ein Interview geben wollen. Und du hast mal so, ja, die Chemistry ist nicht da. Ich, Ich sehe das sofort. Ich finde das so krass, wie viele Leute sich da einfach so komplett drüber stellen über, über so andere Menschen und einfach das Gefühl haben, sie wissen alles über die. Ich glaube,
1: ich glaube, ganz viele Leute nimmt das richtig emotional mit. Stell dir mal vor, irgendwie, du wärst jetzt mit Bibi und Julian aufgewachsen und das wäre immer so dein ja. Beweis als Kind gewesen. Oh, es gibt die große Liebe. Wenn ich mal erwachsen bin, würde ich auch so einen Partner oder auch so eine Partnerin mhm. haben und genauso stelle ich mir das dann vor und dann trennen die sich. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele so ein bisschen war wie, keine Ahnung, die Eltern machen miteinander. Die Eltern trennen sich Mhm. und dann hofft man wahrscheinlich irgendwie, dass dass sie doch wieder zusammenfinden, weil es war doch die große Liebe und alles. Ich glaube, dass das für wirklich viele einfach ein traumatisches Erlebnis war, wenn das dann natürlich dazu führt dass dann die neue Partnerin äh, fertig gemacht wird und eklige Nachrichten bekommt. Das hat diese Tanja jetzt auch noch mal in so einer Insta-Story so ein bisschen ausführlicher erzählt. Dass sie da wohl auch sehr, sehr eklige Nachrichten bekommt, das ist natürlich total scheiße. Und es tut mir auch leid, aber ich glaube, so dieser Vorwurf, ähm, die lädt äh, geschönte Fotos von sich hoch mit Filtern, so, ja, Entschuldigung, wer denn nicht oder?
0: Also... Beziehungen, die enden, die Leute völlig fertig machen. Die Sache, die das Internet und auch weitaus mehr, als ich das erwartet hätte, bewegt hat, war, dass die Try Guys, falls ihr die nicht kennt, das ist ein YouTube-Kanal mit äh, 7,8 Millionen Abos, die waren mal Teil von Buzzfeed ähm, und haben dann so ein eigenes Ding gemacht. Ähm, Super beliebter YouTube-Kanal, die probieren halt Sachen, also die heißen wirklich Try Guys, weil die halt Dinge ausprobieren. Ähm, halt Primär verrückte Essen, Sachen,
1: aber auch mal so verrückte auch mal, auch mal so, andere so, Sachen.
0: Genau, zum Beispiel jetzt das das, das aktuellste Video ist, ähm, sie, sie probieren aus, Stand-up-Comedy zu machen. Also es sind so ein bisschen so Challenges, aber sie versuchen halt irgendwelche verrückten Sachen zu machen.
1: Treten da auch oft gegeneinander an. Das sind so vier Typen, die alle so ein bisschen unterschiedliche Personalities haben. Und da ja. gibt es dann auch immer noch so eine Competition und ich habe die tatsächlich über BuzzFeed damals mitbekommen und fand die immer ganz witzig. Voll, die
0: sind auch super beliebt. Und äh, du meinst gerade schon, jeder von denen hat eine eigene Personality. Einer davon, Ned, dessen gesamte Personality <lacht> besteht darauf, <lacht> zu sagen, wie sehr er seine Frau liebt und dass er so ein toller Familienvater ist. Was ist passiert? Äh, Im Internet, es hat erst so gebrodelt. Es gab erste so Gerüchte. Und ich glaube, eine Sache, die passiert ist, einer der ehemaligen Cutter, glaube ich, von denen hat so ein TikTok hochgeladen, Wo er sozusagen offensichtlich indirekt jemanden aus diesem Try Guys Universum oder jemanden, den er kennt, vergleicht mit Adam Levine und, wie heißt der, John Mulaney? Also zwei andere Männer, die in letzter Zeit in den Medien waren, weil sie äh, ihre Frauen betrogen haben. Jetzt gab es dann noch weitere Gerüchte, dass äh, in dem aktuellsten zwei Videos man offensichtlich wahrnehmen kann, dass nett, also nett ist einfach nicht, findet nicht statt in diesen Videos. Und ähm, dann haben aber findige Leute wohl rausgefunden, dass äh, man ihn irgendwie sieht, also der ist, so, der ist so rausgeschnitten worden offensichtlich, sie haben versucht ihn sozusagen aus Videos, in, die schon gedreht waren, in denen er stattgefunden hat, ihn nachträglich zu entfernen und, und dann kamen Bilder raus, dann kamen Bilder raus von, äh, von Nett, wie er rummacht mit einer Frau, glaube ich, ich glaube es waren Fotos, auf denen man sie küssen sieht und äh, das war aber nicht seine Frau. Und dann ist das Internet explodiert.
1: Jemand, der alle Beteiligten kannte, hat äh, quasi diesen Net mit einer Frau, die ebenfalls in diesem Try Guys Netzwerk arbeitet für so eine Untershow quasi auf dem YouTube-Kanal in einem Club in New York gesehen. Und hat dann Fotos davon gemacht. Und diese Fotos, Und die Informationen eben, wo er den gesehen hat und mit wem, an den Verlobten dieser Frau wohl geschickt. Und der wiederum hat dann nach eigener Aussage die Frau von diesem Net, Ariel heißt die, kontaktiert und mit der gesprochen. Und die Screenshots von diesen Nachrichten sind halt dann so auf Reddit komplett explodiert, dann auch auf Twitter viral gegangen und so weiter und so fort. Weil die natürlich so diese ganzen Fan-Theorien, oh, wurde der hier aus dem Fotoshoot rausgeschnitten? Warum fehlt der in diesem Video? Guck mal, man sieht hinten an der Wand, dass da irgendwas rausgekattet (lacht) wurde und so. Diese ganzen Theorien bestätigt haben, dass da irgendwas passiert sein muss. Und dann ist die Geschichte halt natürlich so richtig groß geworden. Und äh, kurz darauf äh, haben sich dann die, Wobei, kurz darauf, wie viel Zeit war dann
0: dazwischen, Das ist das erste offizielle also Statement ich, gab? Also ich, ich glaube, ein Tag, zwei Tage maximal. Ja. Also, es ging wirklich sehr, sehr schnell.
1: Da haben sich dann die äh, Try Guys zu Wort gemeldet und ähm, quasi bestätigt, beziehungsweise verkündet, dass sie äh, dass sie sich von diesem net trennen. Also, wortwörtlich haben sie gesagt äh, Firma ähm, über einen Instagram-Post. Firma arbeitet nicht mehr länger mit den Try Guys. Ähm, wir haben eine äh, gründliche interne Untersuchung durchgeführt und sehen auf Basis dessen keinen gemeinsamen Weg mehr und haben sich dann halt bei den Fans dafür bedankt, dass die sie weiter unterstützen, während sie jetzt versuchen, mit dieser Veränderung irgendwie
0: umzugehen. Also mega dramatisch eigentlich, mhm. ne? Ja, er hat dann auch ein Statement irgendwie gemacht, das war irgendwie so, ja, tut mir leid, ich fokussiere mich jetzt auf meine Familie. Und seine, seine Frau hat auch irgendwie ein Statement gemacht, weil die ja auch in den Videos teilweise mhm. also seine, also sind alle Die sind ja alle irgendwie so ein bisschen in der Öffentlichkeit. Er ähm, hat auch ein Statement gemacht, und äh, gab dann wieder andere, die meinten, so, hä, warum verliert ihr jetzt seinen Job, nur weil er seine Frau betrogen hat? Wie, also das ist scheiße, aber ist das ein Grund, gefeuert zu werden? Kann man jemanden dafür feuern? Er hat sie mit einer Mitarbeiterin betrogen, die ihm unterstellt ist. Kann ja auch potenzielle Sexual Harassment Lawsuits mit sich bringen. Ähm, und keine Ahnung was, vielleicht sind die auch einfach alle enttäuscht oder moralisch auch einfach alle Fans enttäuscht. Ich meine, das hat ja auch riesige Wellen geschlagen. Und deswegen war das vielleicht auch einfach die beste Business-Entscheidung, zu sagen, gut, Jemand, der es zu seinem Motto gemacht hat, in unserer Show die ganze Zeit zu erzählen, wie sehr er seine Frau liebt, wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr Fan-Favorite sein, ähm, nachdem er seine Frau betrogen hat.
1: Ich habe eine Frage dazu, ähm, die mich sehr Mhm. beschäftigt. Eine Frage dazu an dich als Unternehmer und YouTube-Star. Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass sie sich da von ihm getrennt haben? Weil das gefährdet ja auch wiederum irgendwie diese Gruppendynamik, mm. mit der sie
0: groß geworden sind. Also ich kann mir nur, ich kann mir nur zwei Szenarien vorstellen. Ne? Das eine ist, die sind ja auch alle befreundet. Und das heißt, sie sind ja nicht nur mit, mit, mit Nett befreundet, sondern auch mit seiner Frau. Also, dass die, die Frau taucht ja auch in Videos auf, die kennen sich ja alle untereinander. Und ich kann mir schon vorstellen, dass abseits von der Business-Entscheidung auch eine private Entscheidung dann eine große Rolle spielt, dass die alle sagen: so, hey, wir sind so enttäuscht von dir, wir können ja aber nicht mehr vertrauen. Ähm, so, wir können nicht mehr mit dir arbeiten, aus mhm. dem Grund. Ähm, und das andere ist, wenn es eine Business-Entscheidung ist, man hat ja schon gemerkt an den Reaktionen im Internet, dass die Leute alle extrem enttäuscht waren von dem. Und Du musst dich ja dann als Unternehmen auch irgendwie positionieren und zu sagen, so, yo, ist uns egal, hat ja nichts mit uns zu tun oder, oder, yo, wir beurlauben den jetzt erstmal und gucken, wie es weitergeht. Schadet dir vielleicht am Ende mehr? Und dann sind, also am Ende des Tages ist die Reputation von ein Viertel der Leuten gerade komplett im Eimer. Und die anderen drei müssen sich halt entscheiden, nutzen wir das jetzt, um uns davon zu distanzieren oder ähm, stärken wir unserem Freund, den Rücken, ähm, und am Ende des Tages fällt es aber auf uns alle zurück und da mag uns gar keiner mehr und dann haben wir alle verloren. Also, wenn man es jetzt aus einer rein rationalen Business-Perspektive sieht, ist es vielleicht auch einfach klüger zu sagen, wir machen jetzt einen harten Cut und machen das zu dritt weiter, bevor wir alle davon Schaden nehmen.
1: Ja, weil die ja auch immer sowas sehr, haben die auch immer so als sehr ehrlich, ne, und so ja. sehr unproblematisch. Ganz familiär, würde ich schon verkauft. fast sagen. Genau. Also, ja. Was, was mir persönlich noch so ein bisschen Spaß gemacht hat, war, dass ähm, mehrere ehemalige Buzzfeed-Mitarbeiter, mm, Mitarbeiterinnen ja. sich auf Twitter anscheinend dann auch so ein bisschen indirekt dazu geäußert haben und sehr gehässig geäußert ja, auch, haben. Ja, auch,
0: auch mehr als direkt. Also einige, einige, die meinten so, also es gab auch immer, einen, die meinten so, ey, ihr wisst gar nicht, was zu Buzzfeed noch alles rauskommen wird irgendwann. Ähm, einen Tweet habe ich gesehen, wo eine meinte so, I have just reconnected with all my former ja. work friends within 15 minutes. <lacht> also es, es, es scheint eine gewisse Gehässigkeit irgendwie gegeben haben bei bei BuzzFeed, dass irgendwie plötzlich alle meinen so, ja, endlich, äh, keine Ahnung, irgendwie war es komisch.
1: Das ist auf jeden Fall, ich glaube, da kommt, da passiert jetzt noch einiges. Ja. Kann ich mir ja. vorstellen. Wir werden das im Auge behalten.
0: Wo auch gerade extrem viel passiert ist auf twitch Ähm, bei Twitch, äh, wir hatten letzte Woche da schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber eine Sache hatten wir noch gar nicht so richtig erwähnt. ähm, Und die schlägt jetzt gerade große Wellen. Und das ist, dass Twitch angekündigt hat, dass sie ihre Umsatzbeteiligung erhöhen. Das ist sehr ungewöhnlich. Ist indirekt so ein bisschen auch bei YouTube passiert mit dem YouTube Shorts Ding. äh, Da hat YouTube jetzt auch einen höheren Anteil von 55%. Aber bei Shorts ist es natürlich jetzt auch ein ganz neues Produkt, was sie gerade rausbringen. Bei Twitch gibt es schon Verträge seit Jahren, dass erfolgreichere Streamer 70% der Einnahmen von den Subs bekommen. Was ja Sinn macht, wenn man drüber nachdenkt, weil diese Subs bei Twitch sind ja Fans, die bewusst Geld bezahlen für diesen Streamer. Mhm. Das heißt, Twitch hat, anders als zum Beispiel bei der Werbung, wo ich ein 50-50-Split fair finde, weil Twitch ja auch die ganzen Sales-Part übernimmt. Also Twitch muss ja die Werbung ranholen, die da vorläuft. Twitch muss die ganze Plattform sowieso programmieren. Also die haben natürlich schon auch Arbeit und stellen Infrastruktur zur Verfügung. Aber bei der Werbung ist ja auch ein ganzes Sales-Team, was die Werbung erstmal verkaufen muss. Bei Subs, also Geld, was die Zuschauer und Zuschauerinnen aktiv ausgeben, ist das Sales-Team ja der Streamer. Und die Leute wollen dem Streamer Geld geben. Und wenn bei dem Streamer dann nur die Hälfte von dem Geld ankommt, dann ist das schon ein bisschen seltsam. Man wird schon davon ausgehen, dass der Streamer mehr als die Hälfte bekommt. Und deswegen gab es eben einige Verträge bei größeren Streamern, die das in der Vergangenheit rausgehandelt haben, dass sie 70% bekommen und Twitch bekommt 30%. Was ich immer noch ziemlich viel Geld finde. Also ich glaube bei, bei Apple und so weiter ist das ja auch im App Store ein großes Thema. So, oh, Apple behält 30% und die stellen auch mhm. nur den Store zur Verfügung. Also 30 ist schon immer noch eine ziemlich krasse Menge an Geld und eigentlich so eine Industrie-Norm, würde ich sagen. Und aber eigentlich so die Industrie-Obergrenze dafür, als Technologie-Provider sich einen Anteil dafür zu nehmen an Sales, an denen du ja eigentlich gar nichts zu beigetragen hast, außer also dass, dass du die Plattform zur Verfügung stellst.
1: Ja, voll.
0: Und jetzt kam aber Twitch und sagt so, Edgy Badge, das, also das Lustige, was man dazwischen erzählen muss, ganz viele andere Streamer kriegen das nicht. Also das kriegen wirklich nur die ganz Großen. Und Deswegen gab es eigentlich eine Bewegung aus der Twitch-Community heraus, eine sehr große Bewegung, die gesagt hat, hey, lass uns diesen 70-30-Split für alle machen. Weil das ist nur fair, weil wir als, als Fans auch wollen, dass wenn wir 5 Euro ausgeben oder 4 Euro oder was ist es inzwischen, das ist ja auch, hat sich ja auch angepasst, aber wenn wir Geld ausgeben für unseren Streamer oder unsere Streamerin, dann wollen wir natürlich auch, dass das Geld bei der Person ankommt. Dafür geben wir es ja aus. Das ist ja der Grund, warum wir das machen, weil wir die supporten wollen. Und wenn die Hälfte davon aber erstmal bei Amazon landet, dann ist das vielleicht nicht ganz so geil. Und was macht Twitch stattdessen? Anstatt allen 70,30 zu geben, haben sie jetzt angekündigt, sie schaffen 70,30 ab und kriegen jetzt 50% Prozent stattdessen. Also... das ist ist jetzt erstmal nur ab über 100.000 Dollar, also wenn du über 100.000 Dollar einnimmst, als jemand, der einen Vertrag hat, der 70-30 hat, kriegst du du keine 70% mehr, sondern weniger als bisher und alle anderen kriegen weiterhin 50, wenn sie nicht nicht diesen Deal haben und das ist glaube ich auch nur übergangsweise so, also ich glaube perspektivisch, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ihr Ziel schon dass wenn sie jetzt neue Verträge schließen mit Streamern, dass dann die auch nicht mehr 70-30 ab 100.000 bekommen, sondern die kriegen jetzt alle nur 50-50, glaube ich. Ähm, weil ähm, es geht jetzt nur um zwölf Monate. Also ich glaube, die wollen das schon auch perspektivisch zurückfahren und immer 50% Prozent bekommen.
1: Wenn, wenn aber sowieso nur die ganz Großen quasi diese krassen 70-30 ähm, Stufen angeboten bekommen, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass die sowieso alle bei über 100k voll naja. Aboeinnahmen im Jahr landen. Das heißt, da frage ich mich, wie viele denn dann überhaupt theoretisch diese 70-30-Verträge haben könnten, aber auch unter dieser 100k-Stufe bleiben. Also das ist so ein bisschen, ich kann mir vorstellen, dass es gar niemanden betrifft, der tatsächlich dann noch 70-30 kriegt, sondern dass es halt natürlich besser klingt als zu sagen hey wir schaffen das komplett ab und jeder kriegt nur
0: noch 50 50 ja also es, es ist ich glaube also ich glaube es ist halt schwierig jetzt aktive Verträge wahrscheinlich dann so ähm, direkt den direkt das wegzunehmen ja. es hat halt, glaube ich in der außenwirkung wirkt das so ja also weißt du das ist ja sie kommunizieren jetzt nicht nur an die Streamer sondern sie kommunizieren auch an die Fans und bei den Fans das Gefühl zu geben hey also dein Streamer verdient ja schon 100.000 ähm, dafür, dass er dann jetzt nicht mehr bekommt sozusagen. Also Plus, ich, es macht es auch schwieriger für die Streamer, sich drüber aufzuregen. Und ich glaube, das ist auch ein PR-Trick gewesen von denen. Hm, ja, weil indem sie auch. das indem sie das auf 100.000 gedeckelt haben und das auch öffentlich so kommuniziert haben, weiß man, jeder Streamer, der sich jetzt drüber aufregt, verdient mehr als 100.000. Und dadurch wirkt es so kleinig, Weil wenn Streamer sagen so, buhu, ich will aber weiterhin von den nächsten 100.000, die ich verdiene, 70.000 verdienen, statt nur 50.000, ähm, lässt lässt das die halt gierig aussehen und nicht Twitch-gierig aussehen, die in diesem Moment aber gerade richtig gierig sind. Also Voll, Twitch ja. ist eigentlich der Böse hier. Und dadurch, dass die's auf diese 100.000 in den Raum schmeißen, lässt es ein bisschen die Streamer ähm, schwieriger, das, das zu kommunizieren. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist, Twitch ist hier wirklich nur ein technologie Die haben, um das irgendwie zu verkaufen, dann auch noch so Zahlen rausgehauen, was es kostet, den Service zu betreiben. Und das ist angeblich unendlich teuer und sie machen nur Verlust. Und das kann auch gut sein. Also ich, ich würde das gar nicht anzweifeln, dass sie Verlust machen mit der Plattform. Aber Amazon hat die ja nicht nur gekauft, weil sie damit Gewinn machen wollten, sondern das hat ja auch strategische Gründe. Mhm. Und Amazon kann sich das auf jeden Fall leisten, auch ein bisschen Geld zu verbrennen, wenn das im Umkehrschluss bedeutet, sie haben einen großen Social-Media-Dienst, mit dem sie dann wiederum Daten sammeln und ähm, Amazon Prime mehr verkaufen können und äh, Spiele direkt auf der Pl- Plattform verkaufen können und so. Also es ja. ja mehrere Gründe, warum Amazon das aus strategischen aus strategischer Sicht sehr wertvoll ist, Twitch zu besitzen. Und niemand, das habe ich auf Twitter gesehen, das sollte meinen, ja Leute, das müssen die machen, sonst machen die Twitch dicht, sonst kommt Jeff Bezos und sagt, das lohnt sich nicht für mich und macht es dicht. Ich glaube, keiner versteht, wie wie viel Geld diese Tech-Konzerne verbrennen können ähm, für nichts äh, und für keinen Profit. Und dass Amazon auch in ganz vielen Bereichen einfach gar keinen Gewinn macht, weil sie das gar nicht brauchen. Ähm, Die wachsen einfach kontinuierlich. (lacht) Das ist ihr Ziel.
1: Das ist ja auch bei Amazon Prime Video zum Beispiel so. Ähm, Das, was die über Prime Video irgendwie einnehmen, deckt bei weitem nicht das, was die an Lizenzierungs Kosten ausgeben und das, was die in Eigenproduktion. <lacht> Zwei Staffeln Herr der Ringe haben so viel gekostet wie ein
0: halbes Twitch. <lacht> ja,
1: und äh, da ist quasi die ein das, was sie, da sind die ist, ist dieses Videoangebot im Endeffekt nur ein Weg, mehr Leuten ihr generelles Prime-Abo ähm, aufzudrücken, weil sie wissen, wenn Leute
0: Prime-Kunden sind, dann kaufen die auch einfach ja. mehr bei Amazon ja. und damit verdienen die halt. Geld. Und das ist ja mit Twitch genau das Gleiche. Also deswegen, also die, die werden Twitch deswegen nicht zumachen. Ich finde das ehrlich gesagt skandalös. Also egal ob 100.000 oder nicht, ich finde das schwierig, weil es, es geht ja auch gar nicht, also es geht mir gar nicht darum, dass ich will, dass Streamer mehr Geld verdienen. Das finde ich ist, also ich finde das, das ist generell schon so eine Frage. Es Gibt ja auch eine Menge große Streamer, die inzwischen sagen, gebt mir keine Donations mehr, ich verdiene genug. Hm. Aber es geht mir darum, dass am Ende des Tages sind das Fans, die den Leuten, die sie cool finden, was zurückgeben wollen und dafür sozusagen sich auch Features erkaufen auf dem Stream. Also sie, sie kriegen auch was dafür, aber die wollen Teil davon sein, die geben Geld dafür aus, sagen, hey, ich support dich mit irgendwie 5 Euro im Monat. Dafür kriege ich irgendwie geile Sachen in dem Stream, in dem ich viel Zeit verbringe. Das ist es mir wert. Und dann gehen am Ende davon aber 50 Prozent an Amazon. Das finde ich schwierig. So und ich, ich glaube, am Ende des Tages wird das allen mehr schaden. Also es wird dafür sorgen, dass die Streamer weniger Geld verdienen. Es wird aber auch dafür sorgen, dass Leute vielleicht auch weniger bereit sind, ein Abo abzuschließen, weil sie wissen, dass eben das Geld nicht größtenteils beim Streamer landet oder nur zur Hälfte beim Streamer landet. Und dann verdienen die Streamer weniger und Amazon aber auch. <lacht> also ich, äh, ich halte das für taktisch sehr, sehr unklug. Und nicht nur ich, auch die zuständige Person bei Twitch für Creator Relations hat an dem Tag einfach gekündigt angeblich deswegen. Glaubst du denn, dass das,
1: ähm, dass das dazu führen würde, dass jetzt wieder von den ganz großen Twitch Streamern sich eine neue Plattform suchen und mal wieder bei YouTube
0: anklopfen? Ich sehe das gerade als die beste Chance, die YouTube je hatte, alles wegzudominieren. Also wir hatten letzte Woche ja drüber gesprochen, dass YouTube bei Shorts jetzt Monetarisierung einführt. Das Thema Musikrechte bei YouTube wird gerade anscheinend geklärt, das heißt, da kannst du plötzlich jetzt auch Copyrighted Musik benutzen in Zukunft potenziell, vielleicht sogar in, deinem, in deinen Streams eventuell, vielleicht ist das das nächste, was kommt, ich weiß es nicht. Das heißt, du kannst jetzt mit Shorts monetarisieren, da sind, damit sind sie jetzt besser als TikTok. Was die Features angeht, was, was Streams angeht, ist YouTube seit langer Zeit dabei, das alles zu verbessern. Was ich jetzt gehört habe, ich habe noch nicht viel auf YouTube gestreamt, aber haben sie tatsächlich auch die Auffindbarkeit von Streams auf YouTube verbessert und man kann tatsächlich auf YouTube jetzt organischer wachsen. Und bei Twitch hast du generell sowieso schon länger das Problem, dass diese Plattform es komplett verschlafen hat, irgendwas anderes einzuführen, was dir in irgendeiner Form ermöglicht, Reichweite aufzubauen, wenn du nicht live bist. Und das ist ja so ein generelles Problem von Twitch-Streamern, Du bist, du musst live sein, die ganze Zeit, um entdeckt zu werden. Und wenn du nicht live bist, gibt es eigentlich keine Möglichkeit, auf Twitch entdeckt zu werden, weil VODs nicht funktionieren. Bei YouTube ist es aber so, du kannst, und das sieht man ja bei Unge, wenn der Unge live streamt, hat er den Livestream, dann gucken Leute zu. Und wenn er nicht live streamt, dann werden halt Ausschnitte aus dem Livestream einfach auf YouTube-Vide- als YouTube-Videos hochgeladen. Ich meine, inzwischen ist er auch zu Twitch gewechselt, deswegen ist das ein bisschen hinfällig. Aber, aber weißt in der du, Zeit, weiß man, in der er warum er
1: zu Twitch gewechselt ist?
0: Ja, das ist, das ist der einzige Grund, wo YouTube dann vielleicht dann sich noch mal was überlegen müsste. Unge ist zu Twitch gewechselt, weil er bei YouTube einen Strike bekommen hat für für Ach stimmt, da Kanal. haben wir doch hier auch im Podcast ja, ja. Darüber diskutiert. Oh und, Gott, sorry. Äh, ich habe immer noch mein Post-Corona-Brain. <lacht> <lacht> ähm, oh. Und das ist natürlich schwierig. Du setzt natürlich da alles auf eine Karte und wenn du da einen Bann bekommst, bist du halt potenziell mit all deinen Einkommensquellen weg. Aber ich glaube tatsächlich inzwischen, für Streamer ist es sinnvoller, auf YouTube zu streamen, da Videos hochzuladen, Shorts zu machen und so weiter. Und du hast einfach eine Plattform, auf der du alles machst und eine Community aufbaust. Und es gibt ja auch größere Streamer wie Unge, die das in der Vergangenheit auch erfolgreich geschafft haben. Es haben halt noch nicht so viele versucht, weil Twitch immer die erfolgreichere Plattform für Livestreaming war. Und ich bin mir auch sicher, dass Twitch-Streamer bisher auf Twitch mehr verdient haben als auf YouTube. Keine Frage. Aber... Ich glaube, das ändert sich gerade. Und wie gesagt, Trimax hat sich drüber aufgeregt, Montana Beck hat sich drüber aufgeregt, Stay hat sich drüber aufgeregt, also große deutsche Streamer, aber auch internationale Streamer haben sich eigentlich alle negativ dazu geäußert und ganz viele haben auch aus unterschiedlichen Gründen, es gab jetzt auch gerade diese, diese Glücksspieldiskussion wieder bei Twitch und so, also gibt gerade viel Shit für Twitch und das könnte potenziell auch so ein Ding sein, wo, wenn, wenn YouTube jetzt klug ist und sich noch so ein paar Leute exklusiv dazu sichert und so, könnte das echt, äh, finde ich, so, so ein Punkt sein, wo sich vielleicht was kippen könnte. Who knows? Aber ich ich Also, ich habe in, in den vielen, vielen Jahren, in denen ich jetzt auch Twitch schon verfolge, noch nie so eine negative Stimmung zu Twitch gefühlt hm. wie in den letzten Monaten aus vielen unterschiedlichen Gründen. Also, jetzt nicht nur wegen der Monetarisierung, sondern vielen Sachen, die bei Twitch gerade sind. Ich
1: muss sagen, ich nutze auch selbst kaum noch Twitch. Also, wenn ich auf Twitch bin, dann meistens weil wir weil was passiert ist und ich mich auf einen Podcast vorbereiten möchte aber ich finde es auch einfach ich finde so unübersichtlich ich finde so schwierig Sachen zu finden oder neue Creator auch zu finden die für mich interessant sind ja, Spiele sein zu finden könnten. ist leicht Creator
0: zu finden ist super schwierig ja, voll ja.
1: aber weißt du ich, ich bin ja auch so ist ja jeder wahrscheinlich anders aber ich würde mich jetzt ich würde jetzt nicht auf Twitch gehen und sagen ich habe Bock äh, keine Ahnung, ich möchte jetzt unbedingt ein Minecraft-Video sehen, weißt du, war das einfach, dann gehe ich halt auf <lacht> das Spiel und sehe, wer streamt dazu gerade, was, was für mich ja. interessanter wäre, wäre zu wissen, okay, ich folge dem Creator und der Creatorin und so weiter und so fort Zeig mir mal welche an, die ähnlich sind, die vielleicht eine ähnliche Zielgruppe haben oder mhm. den Leute folgen, die den Creators, den ich folge, auch folgen. So Sachen, die mir gefallen könnten, wo ich jetzt aber nicht so ganz spezifisch sage, es muss jetzt dieses Spiel sein. Und ja. ähm, das finde ich bei Twitch einfach schwierig und ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt. Ich finde es aber auch einfach wirklich, muss ich sagen, beeindruckend, wie YouTube, was ja dann auch immer zwischenzeitlich mal wieder kurz tot gesagt wird oder das wird hm. jetzt hiervon abgelöst und es ist die Plattform gekommen und die macht das besser, dass YouTube da trotzdem immer wieder noch einen Weg findet, weiterhin relevant zu bleiben und ja, mal gucken. Vielleicht streamen demnächst alle auf YouTube. Ihr werdet es bei uns erfahren.
0: Apropos YouTuber die und Twitch-Streamer, die viel Geld verdienen. Eine Sache hat mich komplett weggeflasht in der letzten Woche. äh, Und das ist das neue Hauptquartier von Dude Perfect. Falls ihr Dude Perfect nicht kennt, ähm, das sind äh, so ein paar Dudes, (lacht) wie der Name sagt. Ein paar Männer äh, aus Texas, die bekannt für ihre Trickshots sind. Also die machen so ganz verrückte Videos, wo sie, also keine Ahnung, ne, Basketball von einem Haus runterwerfen dann landet der halt in einem Basketballkorb oder ähm, also wirklich auch teilweise echt extrem over the top ähm, Trickshots, so ein bisschen fast schon beast mäßig, wo sie so richtig krass verrückte Dinge aufbauen und dann da irgendwelche krassen Trickshots drin machen. Ne? Und ähm, die sind schon länger super erfolgreich, die haben über 58 Millionen Abonnenten, das ist einer der größten Kanäle der Welt. Ich habe gerade letzte Woche ein Video hochgeladen, wo ich analysiert habe, welche Kanäle im letzten Jahr in Deutschland am meisten getrendet sind. Und Dude Perfect war miss, neben Mr. Beast der einzige internationale Kanal, der das geschafft hat. Also Dude Perfect ist wirklich mega relevant, selbst in Deutschland. Diese Gruppe scheint damit auch sehr viel Geld zu verdienen. Die haben jetzt schon so ein Hauptquartier, so, ein, so, ein, so, ein krasses, so eine krasses Sporthalle eigentlich, ähm, die mega geil ist. Und jetzt haben sie aber was angekündigt. Und das habe ich so noch nicht gesehen. Weil, also das übersteigt alles, was ich so mit YouTube Money für möglich gehalten hätte. Also man kann schon viel Geld mit YouTube verdienen, aber das ist wirklich krass. Und zwar haben die ein Hauptquartier angekündigt. Das sieht einfach aus, wie als wäre das das Hauptquartier von Apple oder von Nike. Von einem Marvel Bösewicht. Oder, oder, Oder von einem Marvel Bösewicht. Also es ist, das ist so ein, das ist so ein 100 Millionen Dollar teures, Ding, was wahrscheinlich so auch einfach in, in Disneyland und Universal Studios stellen könnte oder sowas. Es hat draußen ein, 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 was, was, wäre das deutsche Wort dafür? Ein, 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 ein Wassergraben drumherum. Wie so ein, wie so ein, wie so eine Burg. Wie so ein Burg, heißt Burgfried, nicht auch? Burg, Burgfried? Ein Moat? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es, äh, ist es, äh, sieht, ist ein riesiger Turm, ein 100 Meter hoher Turm. <lacht> Deswegen hat es so diesen Avengers Tower Ding, da steht groß, das Dude Perfect Logo an der Seite, davor ist so ein riesiges Sonnensegel gespannt, was mindestens so groß ist wie ein Fußballfeld, Ähm, dann von diesem Turm runter kann man oben einen Ball runterschmeißen, dann sind da so Ringe aufgehängt äh, um den Turm herum, durch die du die Bälle runterfallen lassen kannst, innen drin sieht das einfach aus wie der krasseste Arcade aller Zeiten, also du kannst da drin dann so auch Trickshot Basketball, Körbe und ähm, es gibt natürlich, das, die, das Gebäude gibt es noch nicht, das sind nur so grafische Mockups von den von den Architekten, aber da drin siehst du halt auch einfach so hunderte an Leuten, die wie in so einem Amusement Park, also äh, ich habe ja auch einen Tweet zu von Colin Samir, die meinten, das ist ein Office, das ist Disneyland, genauso sieht's aus, also sieht wirklich einfach aus wie so ein Amusement Park, den sie da bauen wollen und da wird es wohl auch ein Museum drin geben, Restaurants, ein Merch Store und nochmal. Zwei Hektar Außenanlagen. <lacht> und das wollen die jetzt irgendwo in Texas anscheinend hinbauen. Klar, wenn das irgendwie so ein, so ein Eventcenter ist, wo man auch hingehen kann und dann zahlt man da irgendwie Eintritt und dann gibt es da irgendwie einen Merch-Store, und ein Restaurant und ein Museum, für das man Eintritt zahlen muss und es ist irgendwie so ein krasses Eventding und da fahren Leute für hin und das ist wirklich keine Ahnung wie Disneyland, dann kann das schon sein, dass 100 Millionen sich dadurch refinanzieren, aber how? wie das ist für mich so ein millionengrab
1: ein bisschen <lacht> also, ne das ist ich ich habe keine ahnung also entweder das ist ein gag weil ich finde auch so dass sieht so auch diese render grafiken die sie gedacht. da bisher gibt also das ist halt so echt so tony stark bei Wish bestellt aber es ist
0: so aufwendig das das zu konzipieren und zu rendern dass ich dass ich mir das nicht vorstellen kann Ja, pf, weiß ich
1: nicht aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass die glauben, dass ich das wirklich rechne, weil klar, riesengroßer YouTube-Kanal verdienen Arsch vor Kohle damit, äh, haben auf ihren Videos immer so zwischen fünf und keine Ahnung, 20, 25 Millionen, 30 Millionen Views, ne? also das, die sind schon extrem erfolgreich, aber ich glaube nicht, dass sich so eine, dass sich die 25 Millionen Menschen, oder die sagen wir mal schlussendlich vielleicht 10 Millionen Menschen, die sich äh, dann so ein Trickshot-Video angucken, wie, oh, ja, cool, der, der Basketball Welt. ist hier aus dem Winkel da reingeflogen, <lacht> dass die sagen so, und jetzt bezahlen wir, fahren wir nach Texas zum großen Hauptquartier von dem YouTube-Kanal und bezahlen Eintritt für das Dude Perfect Museum, wo ich mir auch nicht sicher bin, was zum Fick da ausgestellt werden soll. Also, weißt du, was ich meine? Ich glaube nicht, dass ich das so, ich glaube nicht, dass es das so eine Art von Content vielleicht auch unbedingt ist, die sich so gut zu so einer, zu so einer Attraktion in echt übertragen
0: Lässt. Ja, also ich, ich, ich finde, es, es hat schon so ein bisschen was von so einem Arcade. Weißt du, also in einem Arcade gibt es ja auch so, du kannst Basketbälle und Bälle in so Dinge reinwerfen und kriegst dann Tickets und so. Also ich glaube schon, dass das eine dass das irgendwie eine, so eine coole, also gerade so Ballsportarten, Fans, Arcade-Fans, dass das schon eine Location werden kann. Also bisher sitzen sie in Texas, sie suchen wohl nach Investoren in den ganzen ganzen USA. Also vielleicht, wenn das in so einer großen Stadt steht oder sowas, aber dann wird es natürlich auch viel, viel teurer, dieses Gelände zu kaufen, um das irgendwo hinzubauen. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, also ich denke mal, die werden dafür einen heftigen, heftigen Investor verbrauchen, um das irgendwie umsetzen zu können. Um, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das langfristig lohnt. Also 100 Millionen, das muss er erstmal einnehmen. Also das ist richtig krass. Ja. Wobei ich an der Stelle nochmal sagen muss, diese Woche ging auch so ein Interview mit Mr. Beast viral. Um, zumindest in meinem Kosmos habe ich da sehr viele Ausschnitte von gesehen, wo Mr. Beast äh, zwei Sachen erzählt hat, nämlich einmal, dass jemand ihm eine Milliarde Dollar und er meint, so das, ist, die haben zwar nicht, ganz haben zwar keinen Termsheet vorgelegt, aber es wäre schon seriös und das hätte er hätte das machen können. Um, also das waren keine Ahnung, wer, wer, wer Geld dafür hat, irgendein Medienkonzern oder Saudi-Arabien, ähm, ihm gesagt so, hey, wir geben dir eine Milliarde Dollar für dein gesamtes Business. Also nicht, den, nicht nur den MrBeast-Kanal, sondern alles drumherum. Das ist ja inzwischen ein riesiges Medienunternehmen. Kaufen wir dir für eine Milliarde ab. Und da habe ich auch gedacht, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht eine Milliarde wert sein. Aber in demselben Interview hat er an einer anderen Stelle erwähnt, dass sie schon vor Monaten... 100 Millionen Dollar Umsatz nur mit Mr Beast Burger geknackt haben. 100 Millionen Umsatz und das ist Monate her und er meinte, seitdem ist es noch viel mehr geworden. Also, die haben halt eine Fastfood-Kette nur als Teil von Mr Beast, die alleine schon mithalten kann mit einigen der der umsatzstärksten Restaurants der Welt. Also das, das kann schon sein, dass Mr. Beast als Marke tatsächlich eine Milliarde wert ist.
1: Ja, kann ich mir auch
0: vorstellen. Und das ist halt schon krass, ne? Und wenn man das vergleicht, noch hat er weniger Abos als PewDiePie, ne? Also, der hat einfach was richtig, aber wird den jetzt bald überholen. Aber das ist schon richtig krass. Und ich meine, Dude Perfect ist zwar nur halb so groß wie Mr. Beast, aber jetzt auch, wenn man sich komplett alle YouTube-Brands anguckt. Immer noch eine der krassesten. Ne? Also ähm, ich würde würde die schon so in den Top 10 krassesten YouTube-Marken äh, ansiedeln. Und in dem Kontext könnte das schon sein, dass, dass auch 100 Millionen Dollar von irgendeinem Investor tatsächlich drin sind, wenn Mr. Beast eine Milliarde wert ist. Ne?
1: Es kann natürlich auch sein, dass ähm, der Anteil dessen an dem Gebäude, was sie dann tatsächlich mit ihren Sachen einnehmen, auch eher gering ist. Weißt du, was ich meine? Dass sie da mhm. vielleicht irgendwo dann eben wie so ein Merch plus hier könnt ihr coole Fotos machen, wie ihr selbst Trickshots macht plus, keine Ahnung, hier ist unser Museum, dass das vielleicht so eine Etage ist oder was auch immer. Und mhm. dass der Rest dann vielleicht echt so andere Einkaufsläden, Restaurants, war ja auch schon in dem Tweet irgendwie angekündigt mit drin sind und die da so regulär Miete zahlen. Also, dass es dann gar nicht so der große Dude Perfect Tower ist, sondern dass sie dann halt sowas wie ein Einkaufszentrum eigentlich bauen, wo dann halt eine ja, Etage ja. auf sie gebrandet ist oder so. Und das wiederum, da kann ich mir dann schon vorstellen, dass es eine sinnvolle Investition sein auf kann. Auf jeden Fall, also
0: ich glaube schon, dass dass man, also ich weiß nicht, wie viel so. Sicherlich nicht 100 Millionen, aber wie viel es kostet, keine Ahnung, so ein Jump House zu bauen oder ähm, weißt du, irgendwie halt so so typische Attraktionen, wo man halt so mal hingeht und irgendwie, ja geil, für Kinder ist das cool, Familien gehen da gerne hin, ähm, so ein Abenteuerpark. Ich denke nicht, dass das normalerweise 100 Millionen kostet, ehrlich gesagt, aber es ist ja schon ein Business Case an sich, einen eine, eine Theme Park zu bauen, so also eine, keine Ahnung, so ein ich meine, das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht der Europapark, was sie da hinstellen wollen, aber es ist schon irgendwie und in den USA vielleicht auch noch einfacher dann irgendwie auch mal einen Urlaub zu machen, gerade wenn das in einer amerikanischen Großstadt steht.
1: Ich frage mich halt immer, ob dann so ein Branding auf so eine auf so YouTube Persönlichkeiten, ob das dann so für das die Durchschnittszielgruppe oder so den Mainstream mhm. an Leuten für die das, was man da machen kann, Grundding, interessant werden, ob das dann nicht eher abschreckend ist, weißt du? Weil ich kann ja, mir, mir vorstellen, dass jemand mit seiner habe, Familie sagt, so, oh, hier, guck mal, der <lacht> coole neue Hüpfpark, wo man coole Bilder machen kann, wie man Basketbälle dabei wirft oder so. Ich kann mir vorstellen, dass, ne, es ist so Freizeitattraktionen so wie, keine Ahnung, schwarzlicht Minigolf oder was weiß ja, ich. Ja, ja, ja. Aber wenn das jetzt, weißt du, wenn das jetzt Montana Black Schwarzlicht Minigolf wäre. Und dann habe ich überall große Hologramme von Montana Blacks Gesicht. Ich glaube, dann ist halt vielleicht die Durchschnittsfamilie, die dann vielleicht zum einen nichts mit ihm anfangen kann oder so. Und also das, ich, ich, ich glaube, dadurch ja. macht man die Zielgruppe dann wieder kleiner, obwohl man ja davon ausgehen sollte, dass man dann zumindest also eigentlich bringen die ja Reichweite mit, die gut ist, aber ich glaube, wenn man so allgemein dann so real life event sachen macht, kann das die Zielgruppe dann doch wieder kleiner machen. Ich hoffe, es ist verständlich, was ich ja, gerade ich, versuche ich, ich, ich zu weiß, sagen. Ja, ich weiß, was
0: du meinst. Ich, also ich glaube, dass das extrem davon abhängt, wie dieses Brand, also in, den, in, diesen, äh, in diesen Mockups, da sind auch deren Gesichter ganz fett, so als voll, Banner voll. innen drin. Das ist jetzt nicht nur das Logo, aber bei Mr. Beast Burger zum Beispiel, da finde ich, ist das ein tolles Beispiel, wie das funktioniert, weil alle, die Mr. Beast-Fans sind, in, wo es diese Beast Burger gibt, haben die wahrscheinlich ausprobiert, einfach um es mal probiert zu haben. Wenn es die in Deutschland gäbe, hätte ich wahrscheinlich auch schon einen bestellt. Wenn es die auch in Vegan gibt, dann würde ich mal einen bestellen. Gibt es, glaube ich, nicht, aber who knows? Und gibt es auch nicht in Deutschland, aber dann würde ich es halt mal ausprobieren. So. Und wenn der dann tatsächlich gut ist, das ist natürlich wichtig, ne? Dass, wenn der dann tatsächlich gut ist, dann ähm, würde ich das vielleicht auch anderen Leuten weiterempfehlen, sagen: Hey, habt ihr schon den neuen Mr. Beast Burger ausprobiert? Der ist tatsächlich echt gut, ist ein guter Burger. So. Und dann dann funktioniert das vielleicht auch über die Reichweite hinaus. Und dann, Mr. Beast hat ja tatsächlich inzwischen auch einfach physische Läden teilweise, ne? Mhm. Für Beast Burger. Und wenn da wirklich einfach nur sein Mr. Beast Logo, das könnte ja auch einfach ein Burger King-Logo sein. So Du musst ja gar nicht wissen, wer Mr. Beast ist, um in irgendeiner Mall zu stehen, zu sehen, ah, da gibt es geile Burger, da ist eine lange Schlange, gucke ich mir mal an, bestelle ich mir mal einen Burger, dann ist er tatsächlich gut. Du isst den Burger, gehst dann nochmal hin, ist noch ein Burger. Du kannst da hundertmal essen in deinem Leben und nie rausfinden, wer Mr. Beast ist, weil es einfach aussieht wie ein normales Restaurant, was aber gut besucht ist, weil halt viele Fans da auch hingehen, was wiederum so das so wirken lässt von Anfang an, als wäre das einfach eine bekannte Marke, die alle mögen, ähm, ohne dass du je weißt, dass da eigentlich ein YouTuber dahinter steckt. Voll. Ich, ich
1: glaube, da kommt's halt auch immer so ein bisschen... Ich finde halt, Mr. Beast ist auch so ein Name... Wo man sich vorstellen ja, könnte, das ja. ist auch einfach so eine, ne, es, es muss keine, es ja, muss keine ja, ja. YouTube-Persönlichkeit, es kann, irgend, kann irgendein Markenname sein. Ich glaube, die heißen
0: ja sogar nur Beast Burger. also es ja. ist noch einfacher. Beast Burger könnte, es hätte auch einfach irgendwie. Ich versuche gerade für, für mich Namen, so festzustellen,
1: ja. wo für mich die Grenze wäre, wo ich dann plötzlich das Gefühl hätte, okay, nee, das muss eine seltsame Person im Internet sein. Das ist nicht einfach <lacht> nur ein Markenname. Ich gerade auf so <lacht> Dr. Disrespect, ob ich mir da noch denken würde, ja. okay, weird, oder ob ich mir da direkt denken würde, nee, das muss eine vielleicht potenziell eine Person sein, deren Content mir nicht gefällt oder so. Ich, ich bin mir nicht ja, ganz ist, sicher. Ist, ist, was es so welche Zahlen im Namen sein. Las, Lass uns einmal ja. kurz ein kleines Gedankenspiel. Was glaubst du wäre so ein guter, neben, neben Rob Bubble natürlich, was offenkundig der perfekte Name für alkoholfreien Kindersekt ist, <lacht> aber was wäre so ein ähm, so ein YouTuber-Name oder so eine YouTuber-Marke in Deutschland, die man total gut auf irgendwelche Produkte draufgeben könnte, ohne dass so der unbedarfte Kunde oder die unbedarfte Kundin jetzt denken müsste, ah, das ist doch bestimmt irgendjemand aus dem Internet.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde, Rezo hätte eigentlich das Potenzial dazu gehabt, Mhm. weil so, weißt du, so Rezo, das könnte auch so ein Name sein für so eine Kleidermarke, das könnte ein Name sein für irgendeinen Snack, Einfach ja. Rezo, weißt du, einfach so ein kurzer, knackiger, bleibt im Kopf so Rezo. Das ist so, das kann alles sein. So, das ist, ich glaube, Rezo ist tatsächlich, der hat den der hat den markennamigsten Marken. So, weil Floyd zum Beispiel, das ist schon komisch mit dem Le vorne, das funktioniert nicht so richtig. Ganz viele haben zu lange Namen, weiß nicht, so ein Julian Bam ist schon ganzer voller Narbe, so, das, das mm. funktioniert nicht. Fritz Meinecke, Weißt du, so Mr. Wissen to go, also weißt die du, sind alle so Namen, da weißt du ganz genau, okay, passt nicht. Aber Rezo ist auch so Inscope 21, der hat einen 21 im Namen, das, das ist schon komisch. So, mhm. ähm, alle haben irgendwie so so Brand sehr seltsame Namen. Die als Mimi könnte vielleicht noch funktionieren. <lacht> also ich meine, BB's Beauty Palace ist tatsächlich was,
1: glaube ich, das das, das könnte eine auch Marke. eine Random, ja, ja. das könnte auch eine Random Kosmetikmarke sein. Ja, glaube ich, so für Kinder aber ist oder Ist es ja so. auch kurzzeitig mal gewesen.
0: Genau, also ich glaube, dass das, das geht auch. Ich finde Gronk könnte auch noch so, weil Gronk ist ja auch so ein, gibt ja auch so ein Footballspieler, der einfach Gronk heißt. Und ich finde Gronk ist auch so, das könnte noch gut irgendwas einfach, mhm. einfach so ein Marke, so Gronk, Gronk. Also ich glaube, so diese Einsilben-Namen, die keine Namen sind. So, Unge, Unge hingegen funktioniert für mich, glaube ich, nicht, weil Unge ist schon mehr so ein, so ein Namen, aber Dena zum Beispiel, Dena, das könnte, das hätte auch so, ein, so eine Marke sein können. So wie Y-Food, einfach ein Dena. Ja. Hast du Lust auf einen Dena? Hier, trink mal einen Dena. So, das könnte schon, das könnte Cold auch Mirror
1: könnte auch, weiß ich nicht, so, was im technischen
0: Bereich. Ja, ist, es, es kommt, kommt ja, tatsächlich aus dem chemischen oder nicht? Kaltspiegel? Ja, kann sein,
1: ja. Okay, also es gibt, es gibt Potenzial. Äh, Aber auch
0: nicht viel. Also es ist so, ganz viele haben so Doppelnamen, es funktioniert nicht so ganz. So Pete's Meat, Ape Crime. Das sind keine, das sind keine guten Marken. Ich finde Trimax. Trimax könnte noch so eine, so eine Brand sein. So. Oder, oder so Frühstücksflocken. <lacht> oder Frühstücksflocken. Ja, ja. So
1: Protein-Frühstücksflocken. Mhm. Trimax, melde dich bei uns. Ich habe dein Konzept in der, in der Schublade liegen, aber wir, das sind dann deine Twitch-Jahreseinnahmen,
0: wenn du da mit uns ins Geschäft kommst Ja. Aber ich bin jetzt tatsächlich gerade, während wir geredet haben, nochmal die Top 100 Kanäle bei Lindo durchgescrollt und Rezo ist tatsächlich immer noch der beste Brandname, finde ich.
1: Ja, das ist am, auch, das kann man auf das meiste anwenden.
0: Ja. Das ist so, es ist so, das ist so eine ganz nicht, es ist so wie Uber oder weißt du, es, es könnte es ist so so ein klassischer App-Name einfach so rezo.io, es könnte einfach alles sein. So weißt du weißt überhaupt nicht, was das Produkt macht, aber es ist auf jeden Fall ein Name, den du dir ja, merkst.
1: Ja, Wieso ist der, ist, ist der Markennamensieger für mich
0: jetzt gerade? Der Biestburger der Deutschlands. Ich hätte gerne einen riso burger bitte. In einem blauen Bann. Kann ich mir vorstellen, dass es passiert. Mit Waldfrucht, Panna wir, <lacht> wir haben hier wieder die
1: richtig guten Ideen, finde ich. <lacht> ja, ausformuliert. ja auf, auf jeden Fall. Irgendwann werden wir richtig reich damit
0: Robin. Ja, irgendwann, irgendwann als ist das, wie sieht das 100 Millionen teure Schwestern hauptquartier aus? Was gibt's <lacht> bei uns? Äh, Ponys. Wir, haben, wir, wir haben keinen 100 Meter hohen Turm, wir haben eine 100 Meter tiefe Grube, in dem wir alle Influencer eingesperrt haben.
1: Ich, 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 ich stelle mir so, so, so 15 Miniaturponys vor die so ganz mhm. kleine Flügel umgeschnallt haben. Und sie sind sehr wütend. Und sie sind dann, das ist dann wie bei den Teletubbies. Wir haben dann auch so grüne Hügel um unser Hauptquartier rum. Und bei den Teletubbies <lacht> hatten die dann immer ja so Hasen, die da irgendwie so durchhoppeln ja, durch die ja, Hügel. Ja. Und niemand weiß warum. Aber bei uns sind es diese dicken Miniaturponys mit den
0: kleinen umgeschnallten Flügeln. Und die, und die Sonne ist bei uns aber eine, so wie die Jesus-Statue. Timothy ähm, Chalamets Ist Gesicht. einfach eine, eine Timothy Chalamets Statue, die du äh, auf dem nee, gebaut erst die hast. Nee, er ist, ist die Sonne. Sein Gesicht ist die Sonne. Nee, aber das ist eine Statue, die ist so groß, dass sein Gesicht so, deswegen so aussieht, als wäre es die Sonne, weil sie so groß und so hoch ist.
1: Okay, ich habe jetzt an planetare Veränderungen gedacht, aber du hast recht, dein <lacht>
0: <lacht> Ja, okay. Und. Ähm, es gibt, äh, es gibt, es gibt, wir müssen auch so Attraktionen uns überlegen, mhm. weißt, es gibt so, es gibt so einen, ähm, so ein so so Schnurtelefon, weißt du, so wie, so, wie so, so zwei Blechdosen mit so einem Schnur und dann kannst du auf der einen Seite lästern und auf der anderen Seite hört jemand, was du gelästert hast.
1: <lacht> es gibt auch sowas, äh, sowas Hau den Lukas mäßiges, mhm. aber quasi der, der Lukas, den man haut, ist dieser NFT-Affe. <lacht>
0: Halt ein Bord-Ape. Ganz äh, genau. Ja, ja, ja. Oder, oder einfach, der, das ist äh, adaptiv, das ist so ein, das ist so ein, so, ein, so eine, das wird je nachdem, wer hat, an dem Tag einen Shitstorm hat, dessen Gesicht kannst du boxen.
1: Ja. Ja, das gefällt mir gut. Das finde ich gut.
0: Okay. Und, und noch so, so eine Metaverse-Kammer, aber es passiert <lacht> gar nichts da. es passiert nur langweilig. Ja, und die einzige Art und Weise, wie du bei Lester-Schwestern reinkommst, ist, indem du all dein Krypto vorher verkaufst.
1: Und <lacht> Foto- indem, man, indem man uns äh, auf Instagram abonniert ja, zum Beispiel. Ja. Das wird immer kontrolliert am
0: Eingang. Ob du auch, wie auch auf wie Instagram heißt oder unser Minets Instagram-Account, Account, Robin? Er ist Lästerschwestern-Podcast und das Land heißt Schwestern land Das ist das schönste theme der Welt.
1: Wir denken, noch mal, wir denken noch mal über den Namen nach. Aber bis ja. dahin könnt ihr uns sehr, sehr gerne positiv bewerten, auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wir haben einen Subreddit, in dem ihr Themen einfügen könnt, die ihr spannend findet, aber die wir vielleicht diskutieren sollten. Ihr könnt uns auch im Internet folgen, aber ich finde es immer so anstrengend, wenn man dann so seine ganzen Handles vorliest. Deswegen würde ich einfach sagen, kleine spannende Aufgabe für euch, googelt uns doch einfach mal, vielleicht findet ihr uns auf Bitte. Ich bin so ein bisschen raus. Ich habe jetzt vier Wochen keinen Podcast aufgenommen <lacht> und meine Stimme mal? ist immer noch im Arsch. Deswegen klinge ich jetzt so ein bisschen verzweifelt und hölzern. Das okay. müsst ihr mir jetzt nachsehen. Nächste Woche wird es wieder besser.
0: Dann bis dahin. Bis dann. Tschüss.